0: 两千年前后，当时台湾正进入一波网络小说热潮，从痞子菜》、《藤井书》到富米江，盛世一般，空前却也算是绝后。后来几年，中国的网络小说也来到台湾晋江网站的作者们，带着百万字、千万字的穿越、玄幻、都市爱情，不止改变台湾网络小说生态，也改变了整体的阅读习惯。今天的来宾就是笔名“富米江”的姜泰宇，带着他的新作《洗车人家》这本书，如同他细细道来，不再使用“富米江”这个名字之后的故事，不写作的写作者们都去了哪里？二零一八年，姜泰宇依然也以《富米江》之名出版小说集《不看海的人》。同年，他也担任了联合文学杂志主办的文学营大众文学组的讲师。我想那年是他从不写中解冻的关键一年，《洗车人家》就像是他用以跨越的书本，从小说跨到散文，从大众走向与之相对的纯文学。曾经的畅销作家福米江，大学时就靠写小说赚进一栋透天。如今他巡回或是赎回班，以原本的名字江泰宇从低处写起，写他如何经营一家汽车美容店，虽然大家都说是洗车厂，写他如何一身汗气蹲得很低，看人情离散，终于看清这社会总还是会让人一一弯腰。如书封所写，他不是从洗车工出生成为作家，而是从作家变成洗车工，慢慢蹲低。这本书便是他的十年一瞬。摊开资历，富米江曾是金池堂年度畅销男作家，并入选成品书店、联合报副刊与公共电视文化举办的最暗小说一百大选。而这本《洗车人家》也是起始于他为了让家人心安的一次写作计划，成为了第二十一届台北文学奖年金类的入选作品。讲述他近十年间没有写作的日子，我很喜欢在《洗车人家》里面一段文学的寓意写的极美。姜太宇写：“我原先以为这间店是台公车，其实这是《老人与海》里面。”老渔夫圣地牙哥拖着的那条马铃鱼，所有人都以为我只是玩玩，只是投资，很快就会放弃。而我撑着这艘船，拉着这条鱼，慢慢的，我的血肉在这么多次的离散与永不相见中支离破碎，不知道什么时候会剩下一个在阳光照射下闪闪发光的骨架，却再也看不见任何肉末。骑车人家给我们看的世界，其实不只是一个文学的世界，更是一个戳破想像的世界。<音樂>这里是泥说不可说可，我是雅尼。嗯，今天请到的来宾是刚出版他的。应该算是散文集的一个写作者，然后他从前被我们比较常知道的一个笔名是傅米江，然后如今他用回本名一起挂上去书里面的书封，然后江泰宇他带他的新作《洗车人家》来跟我们一起聊天，让我们欢迎泰宇
1: 啊、呃！大家好，我是泰宇
0: 。我其实蛮好奇一件事情的，就是这个可能可以先聊，就是。嗯，刚刚介绍出来就是说它是散文集，对。可是其实最早的时候，我们看年金讲的那个那本书的介绍里面，其实你原本是希望它是一个小说，是对。可是后来它竟然变成了散文集，因为散文其实就是其实就是有点告诉读者这是真实的故事的那个宣言的意思吗？
1: 呃，其实那个时候在写写作计划的时候、嗯，就我连写作计划是什么都不知道。哦对，我是完全通盘参考前一届的廖咪的写作计划、啊
0: 。你说敌这个不正常的人的写作计划，<笑>對對對對就是
1: 、因为他因为我不会，我没有受过那个写写作计划、啊、这些训练。嗯，简简单说就是没有念书，所以我很紧张，我不会写、嗯。对，然后我的妻子就是我那时候还是还没有结婚，嗯、他就跟我说他帮我找一些资料，嗯，让我尝试着写写看。在最后他，他因为我看了他一定要有文体跟字数，我觉得大概的规模。我以前是写小说的，我不知道我应该要写什么、嗯，所以我就很自然地写小说。我认为他是小说，因为有故事。因为其实我也分不清楚小说、散文，一直到写完了，我才发觉他变成散文了。对，
0: 嗯。所以其实一开始设定是小说的原因，并不是因为你想要去写到这些人的时候，你又怕他们。受伤或是难过
1: ，在那个时候，其实我对这些是很模糊的。嗯嗯、呃，我当然我在书写的过程中有思考到，包含写作伦理，包含到一些写作的，就是透彻度、嗯，我要多么把自己摊开来讲。对，可是，在那个当时，其实我连这些都是完全不理解不。不明白，因为我已经脱离这个写作太久了、嗯，我是回想不起来，甚至连字我都回想不起来，所以我就是用惯性去写这个写作计划
0: 。嗯，所以其实我蛮好奇的是，同样的，就是他后来出来，就是他自然而然变成了一个一本散文集的样子。那就是在出书集结的过程当中，有去思考，因为你说你有思考到写，后来才知道思考写作伦理这件事情，所以你有为了某一些。片刻，为了某一些人可能会面临到的，看到自己的故事这件事情，而改变了某些里面的故事吗
1: ？呃呃，他的因果不是这样、嗯，就是我一开始就不打算写的这么赤裸裸。哦，对，因为。呃，像我在写这本书的时候，我有很巧妙的避开所有跟合伙相关的东西。对，因为合伙这种东西是不可以讲的，因为永远都是主观，所以我就避开了。所以在这个书写的过程中，我没有那么的坦诚。我在很多人当中也有交杂一些可能 A 君跟 B 君的事情，把它交杂起来，嗯嗯就是因为。一方面我自己的胆小，因为我从来没有试过这样子的书写方式、嗯；另外一方面也是在现实生活中太过于赤裸裸，我并没有准备好，也没有学习过怎么样去书写这样子的东西
0: 。因为我会这样问，是说刚好你参考的那个写作计划是廖迷的那一本，然后它就算是我在我所读到的散文集里面，其实它。几乎是他要写什么，他还问过被写的人、嗯，他去做这样的事情。其实自己也是写散文的人，所以我会认为这件事情好像平常不会做到。是对，因为嗯，比如说像是我曾经也问过一个，我觉得他的散文，当然他有他。揭露的一个很血腥的一个部分，那血腥不是真的有血，但真的蛮残忍。然后那时候我就问过那位写作者，我说：“你这样写，但是连我身为一个也写散文的人，我也会怕说我们有会有脆弱的地方。但你能这样写原因是什么？”因为那个人给我回答是，他说他觉得他写出来这个人，他都保持着就是恩断义绝哦。Oh. 也许我们也可以从这个聊起，因为你写的很多在洗车美容中心遇到的一些人的事情，然后一些事情就是有分离嘛，或是有不愉快，或是有受伤。那你是怎么样去拿捏这个从恩断义绝到太过脆弱的那个中间的那个量
1: ？首先，我写的这些人啊，嗯，只要是有一些此生再也不见的，确实到目前为止也再也不见了，哦、但我永远会保持着可能在。呃，洗车场待太久了，没有什么事情是绝对的。嗯、因为我们也我也遇过从开幕的时候很好的客人、嗯，后来不知道是什么原因，好像做了他服务他不是很满意、嗯，消失了。但过了一两年他又出现了，就在我们觉得都把他得罪得很很苦，不知道怎么办的时候，他又会出现。也许是基于这样的经历，所以我不认为会有什么东西真的可以恩断义绝、嗯，因为台湾太小，这个世界其实很小。嗯嗯呃，缘分永远会在你不知道的时候撞你。嗯，所以我在书写这些人、这些事的时候，不能说有所保留，但是我会筛选一些我认为比较好讲的，但当中有一些我是很赤裸裸的讲。对，就是因为嗯、呃，这些呃文章里面的主主角，如果太多的遮掩的话，那个人就变得太模糊了。所以有些事情我倒也。不管了，我就照说了。他发生的事情，他当时跟我的对话，历历在目的一些景象，嗯嗯我也不知道该怎么样去，因为我已经对于这种技巧完全不懂了。已经，我只要我甚至连把这件事情叙述出来，都对我来说都是个难题。哪怕现在我要用讲的把这些故事讲出来，我觉得都很难。嗯嗯所以当时的我，嗯、呃，大概在去年的五月吧，五月准备要完稿的时候。我的念头只有一个，就是把它写完。那写的过程中，我会不断的来回修改、嗯，一如我以前在写小说的时候，会不断的犹豫、嗯。我是个优柔寡断的人，但是到最后时间紧迫到我没有办法，因为我那个时候非常的忙碌，没有办法冷静下来看这一个作品到底要表达什么，所以我就很、很、很诚实的把这些我想到的东西都记录下来。呃，待以后来改，没想到我后来也没有改成功，这、嗯
0: 、样、哦，竟然没有、嗯。对，其实，但是你刚刚其实一直有提到说，其实你会觉得，呃，现在你或者说在写这本书，你其实你已经不太知道怎么写这件事情。可是因为你还是出了蛮多本书，蛮相当多本书，可是以前没有这样的感受吗
1: ？呃，网络小说时代，
0: 嗯
1: ，它的东西比较轻巧。那个时候，其实我是喜欢这种轻巧的，即便我知道它并不会有太深刻的内涵、嗯。但我喜欢这种没有深刻内涵的东西。我在最早写作的时候，我的对自己的要求只是希望，如果可以带给读者快乐的两个小时或三个小时，嗯、我就 OK 了。所以，也因为这样，所以我写起来初期写起来没有什么压力，我也不不一定要去琢磨太多的字句，或者是想要让人家知道我有的会写。那往往在这个过程，因为我日常中也会累积，所以你是你的文字是会进步的。但是，一旦离开了那一个写作的环境之后，嗯、我发现，不管是文字的结构也好，剧情的结构也好，甚至是最简单的一个词，因为我太久没有用，就如同我的日文一样，我日文、嗯、我我可是你
0: 不是日文，对我大学
1: 还念了六年，嗯，对，但是我日文非常烂，现在，嗯、所以他不用他就不见了，嗯，它不会回来，而且。有人都说啊，那我这种东西跟健身一样，你休息一下子再练的话，可能回来的会很快。哦、嗯，但我觉得写写作不是这样子，不是这样。写作它一旦走了之后，它就走了。我在写的时候特别的悲愤，就是我会因为我要叙述，我要形容前面这个词，然后我想不出来该怎么形容它，嗯、就是那四个字，可是我想不出来。嗯嗯我只好随便乱举例，随便乱乱，随便乱形容用，我得把它写完这样子、嗯。那个时候是在这样的状况下写，一直那个心情一直延续到现在
0: 。但是其实我，我或许我们可以先聊一些比较，就像你讲的那个比较轻盈一点、轻松一点的那个写作的一个状态跟时代，因为其实就像可能刚前面分享的一样，在那个年代。很多人其实成为网络作家或者成为一个创畅销作家的模式跟现在也是完全不同，的。因为可能像你是在 BBS 开始写、嗯，对，可是现在很多人可能也。不太用 BBS， 甚至连 PPT 都没有在开放新会员注册。对，就是这个年代的时机性是很独特的，所以在那个年代，你是写着写着，然后成为一个作家，你觉得对这个时代不同的一个很大的一个改变的想法吗？比如说，其实我知道还有很大的差别是销量。对对
1: ，刚好前阵子在那个。我我只剩第一次上 Clubhouse， 也是最后一次，就是为什么是最后一<笑>因为我对我对那个不懂不熟、嗯，对，而且我不喜欢讲话。嗯
0: ，
1: 他们就在聊，那个时候是一些 BBS 出出发的一些作家，包括那个阿亚梅，我们不能是朋友，还有谢东林，嗯、他们就开了一个房间聊网络文学那个时代。很多人会觉得差别很大，但其实我我走过 BBS 时代，其实在那之前还有什么新闻台。《明日报》哦《明
0: 日报》对，嗯、然
1: 后《奇摩家族》，《奇
0: 摩家族》真的很久。
1: 然后接下来就是无名小站、布洛格时代、嗯，再来进入到社群媒体，就是扑扑浪，嗯，然后脸书、IG， 其实对我来说都一样，就这一路。快二十年了，我看了蛮多的人从 BBS 时代出来的。我那个年代就是陈井树、皮子菜、九把刀等等，然后一直到无名小站时代，就很多图文作家。一直到后来脸书时代，也的确很多人从脸书就可以因为被关注到了，所以他们可以因为这样出版成为作家。对，其实对我来说就是媒介。然后网络时代越来越，那个时候有网络文学、网络作家的称号，现在也没有了。对，对，因为大家都网络上玩，就没有那么。特别差别其实不大，最大的差别就是那个时候比较直接，因为我们不懂，所以就是写的就给读者看、嗯，但是当然，你收套的回馈比较快
0: ，对，因为 BBS 其实很快。
1: 对，那你现在就算是在，呃，除非有一些是发表心情的短剧的，他们可能就可以集结起来，在脸书上面、IG 上面就可以集结起来。不然很多作家，我想他们会自己开个档案来写。嗯，现在是比较偏向这样。嗯，对我来说。因为，我因为都终究都是创作，所以我我想每个人的创作都是有它的道理。就好像那个时候很多人在看网络，学的，我们跟我现在在看那些，呃，有 I G 作家嘛，对，有 I G 作家、就是、短文，就有人跟我说，哎、欸，你怎么不写这个、哦？我说我不会啊。他一整本书全部都是写心情、写人生感想的。问题是我一本书能够出现个三句到五句，我就觉得我很了不起。因为他们是
0: 属于京剧式的。对对对对对,對，我怎么
1: 有办法？就是整本书写了这么多的内容，我没有办法。我对人生没有那么多的感悟。这样，一直到到现在，我觉得差别呃，我自己不懂，因为我提离开这一个，我一直以为我没有离开，一直到现在，我发觉其实我已经完全离开写作的。队伍里面，所以我不敢说他们到底差别大，但销量是真的差别太大了。嗯，销
0: 量是不是？我,我之
1: 前跟吴子云就是陈锦树，聊天、嗯，因为他现在住在我家附近。我刚聊天，也从来不聊过去网络文学时代的一切，因为讲的都是伤心。偶尔聊到销售量、啊，他只会我们只会同时，我但我跟他比差很多，但是我们同样遇到的状况，就是销售量是以前的腰斩，腰斩。在腰斩，这是最起码的，对，就是，但是对我来说其实无所谓，因为他还在写，但我早就已经离开了，嗯，就听听就觉得很开心，这样子，嗯。
0: 但是我其实自己也蛮好奇的，就是在那个时候，我觉得，呃，我相信在那个时候，可能在 BBS 上开始写，然后你开始出第一本书，然后到后来你可以一直写所谓的所谓的网络文学。其实我不太喜欢用这种方式去定义，因为我觉得作品应该。不会分他是 I G 作家、网络作家，应该是好不好看而已吧？對,嗯、对，但我们就方便形式用这个名称，就是网络文学这个东西。就是我觉得我自己的感受是，嗯，其实我觉得那时候你在写作当中的你，好像是很快乐的。
1: 初期对，常快初期是很快乐，对，初期很快乐，嗯
0: 。但是，所以你一定也是因为你可能看过什么作品，然后你受到他影响，你觉得说，哎、欸，我也写出来啊、嗯，或是我也想要这样写。确实，台湾那时候很兴起，大家都在网络上看的时候，就是我也是很爱皮子菜，嗯，对我也是真的，就是觉得就是他是全台湾最好的作家，对，没有人可以跟我争这件事情。嗯、对啊，那你自己有比较喜欢或受他影响的作家吗
1: ？嗯、呃。我最喜欢跟受到影响作家就是皮斯赛跟 D I V，D I V 应该还有人知道，因为我知道他就是低，然后会 I，
0: 然后那个对对,
1: 對他就是他写的是比较奇幻的，
0: 嗯
1: ，皮斯赛是因为我当时在写的时候，确实第一个看的网络小说就是他的，那时候不知道不知道是网络小说，因为就是我们他是在看，对，我们只是看在,看在学校里面，我高中的时候在学校里面的那是
0: 第一次什么、嗯、
1: 第一次亲密接触、嗯，我觉得很好笑。到我上大学的时候，看到的是他的谢祭生，谢祭生很感人、嗯。我觉得就是很厉害，但是有点不太对。我，但是我因为我不是我不懂、嗯，我不懂文本，所以我就觉得，哎，很很不太对。但是我觉得这种东西好像有点意思，我想试试看写写、嗯、看。所以我就我确实是因为这个念头，所以我开始想试试着去写网络小说。那对我来说，后来因为通过出版社认识他，他也带着我去中国各地跑宣传。然后之前最早我在联合文艺营担任导师之前的导师是他，我只是讲师而已。哦、后来他就恶意气标，就我就去接一接就接了十几年，所以我常常去陪他。但个时候他是导师的时候，就是我们运明,明有一堂课，可是我要在那边待两天。嗯
0: 我没有课，我要去找过去那
1: 边陪他聊天，就是。这个过程中，他其实给了我很多的建议跟帮助，包含写作。但其实我后来发现我，我我已经很多年没有跟他跟没有去找他了。那偶尔偶尔会稍微在社群软体上，又就是传个 Line 啊之类的、嗯、跟他联络。其实那时候觉得是帮助的，我觉得我反而被他害了，嗯、就是他让我他讲太深奥，我听不懂，导致于我后来走入死胡同、嗯。所以我在网络文学写作的后期，我其实是非常的。不知道，很忧伤、嗯。我后来我回去看我的《无名小站》的那些文章，因后来把它转到其他地方去了。嗯、我看我都觉得这个人是有病嘛，嗯、就是充满了灰色，然后低落，然后就是一蹶不振。那是我写作的后期，也、嗯、可能也因为这样导致我后来不写。对，那 D I V 的话，我就非常喜欢他的作品，是很磅礴的，是很特别的，是很很悬疑的。嗯、那他，我最喜欢的作品其实他都没有出版。他就而且都没有写完，这是重点，嗯嗯、就是个坑。我后来就哎、欸，好像没有写完的作品特别好看，因为后面我可以自己想、嗯，对。所以我觉得这个就是我最喜欢的网络文学时代的作家。嗯
0: ，对，因为你像你刚刚提到，你后来其实就是去了那个联合文学文艺营这件事情，就是你在里面的时候，你会觉得不太舒服嘛，就是。那个不舒服，我我我分享一个我,我自己的经验是，虽然我没有被分到，比如说我可能也是去过那样子的组合，那个文学营的场合，可是我不是去联合文学的、嗯，我是去另外一托啊。嗯
1: ，对，明白。
0: 对，然后另外一托的人、嗯，我遇到一个写小说的人、嗯，他就说：“哦，你是散文组的讲师嘛、嗯？”我就说：“对对对。”然后他就说：“哦，散文就很轻呐、啊嗯，嗯，就是一些不重的东西啊。”我觉得那种感觉，其实在我读你。提到就是人家说纯不纯这件事情，其实是很接近的。嗯、就是这些事情，就是会经常不断的在被发生。就是不管你稍微畅销，人家就说你不纯；然后你写散文，人家就说你太轻、嗯。就是一定要又看不懂，然后又很重，人家才会说他又纯又又重这样子
1: 。呃，就是怎么说呢？可是你是就是散文轻吗？就是。跟网络小说比，上算重了<笑>
0: 。对，就是就是这个说法，我就会觉得，嗯，就是会一直遇见这些不同的，嗯、一直在被戴分类帽这样子、嗯。但是这些事情你自己会有什么情绪吗？因为像我，我就是我很明确，我觉得我其实是会有情绪的
1: 。呃，我呃我在文影当大概十几年初期，我是。不跟老师吃饭，
0: 其他导师老师，对,師對我，因为他出
1: 期在原治大学，
0: 嗯
1: ，离我家很近，我就直接回家睡，连住宿都不住了
0: 。你就讲完你的，我就走了，隔天
1: 早上一早再过来，嗯、是一种害怕啦，不只是愤怒、嗯，也是一种害怕，因为眼一眼望去，导师休息室里面的导师，通統,统都是你老师或者是你老师的老师，对，不知道该怎么跟他讲话，干脆不讲，嗯。嗯有没有遇到过这种会让我有情绪的？那真多，因为出奇的是，嗯，你们班的人这么多，然后或者是啊，网络文学，因为一早叫网络文学，后来才改叫大众文学。对，而、啊、你们那边的学生都很轻松哈，也会有听到这种的嗯。嗯，一开始会有点不以为然，然后。我分享一个在文艺营发生的事情，就是他们有一年不知道为什么要成立一个活动，大活动就是各组辩论、嗯。我们刚好跟小说组对决，小说的他说<笑>小说有三组，跟某一组对决。嗯，然后他们对方辩方一上来，第一位同学就说：“我们可以没有《甄嬛传》，但是我们不能没有《红楼梦》。
0: ”不行，我们不能没有《甄嬛传》。对，我们
1: 不能没有《甄嬛传》啊。对啊。就刚刚好，我的同学就是有听我呃老师课第一堂的时候，我稍微讲，同学上去第一句话就跟他们说，你知道吗？《红楼梦》当年也是大众文学，就闭嘴。然后那一场我们赢了、嗯，我们赢了、嗯，这样就是他们那个那个年纪的小朋友，他们还是会想要赢那一个瞬间、嗯。但我其实觉得无所谓，就是我只会觉得《甄嬛传》很好看呐、啊，我還很喜欢看《琅琊榜》，就是我只会去想这些东西，我不会觉得。就是《红楼梦》跟《甄嬛传》哪个好，哪个不好？我觉得都很好啊。到后来，我慢慢变成这样的心态、欸嗯，因为如果如果也有可能是，即便我在当无印导士，但让我说其实是洗车工了、喔。就是如果这种东西都要生气的话，我的洗车厂就没办法经营下去，因为更多更多更多值得愤怒的事情。所以、呃，对我来说，我也有听过。其实我我那其实我在后面我听到比较愤怒的是有一位老师。他后来跟我很好，所以我必须保留他的姓名啊，
0: 好可惜
1: 。对，嗯對，嗯
0: <笑>没事、嗯我，我们自己
1: 下讲。嗯嗯他说，呃，那个谁谁谁，那个水电的，那水电那个，他能懂什么？就听到那个施工的人，他说，那他能懂什么？我心里面的剧场就开始跟他讲，你知道，他懂很多、欸，你知道。电很难呢、欸，然后算几安培、几、嗯、安培非常难，一个不小心就爆炸了。然后你知道要怎么换一个布雷卡，你连布莱卡什么都不知道吧？对啊，對啊而且以前
0: 高中电磁学有多难
1: ，超难的、嗯。然后你知道那些水电师傅就是厉害的，他们一眼就可以找到问题，嗯、然后你可能找了半天都找不到啊。但是我我也没有继续跟他辩论，嗯、因为与其说在文学上面，我以前是不入流的网络文学会被瞧不起。事实上，在人生当中，每个人都是不断的被瞧不起。不要跟我说人生有多公平，嗯、你、你、你难道不曾因为你开的车子比旁边的人好，然后他开一直要挤你的时候，你就觉得你开那什么破烂车，你不曾有过吗？我相信有人不曾有，因为我遇过这种人，但我没有办法做到。所以，当别人瞧不起我的时候，现在我也比较比较坦然，就是有的东西我没有办法努力，努力也赢不了，但有些东西我可以试着让自己更好。偶尔更开心，这样就好了。嗯，嗯
0: 对，因为其实在，在嗯，我看到就是因为《喜鹊人家》，你也接受了很多场的专访。然后其实里面你有提到说，就是编辑就可能保平那边的人看到第一次看到你成稿的时候，就有说他没有读到你的愤怒这件事情。可是我不太知道的是，那读到这件事情以后，你有去。做其他的调整吗？我
1: 呃，内容吗？对对对，我试着想要调整一下。嗯、但我因为我对于写作，我一直重复讲这句话，真的不是故意的，而是我确实是这样想，就是我对于写作已经没有办法像年轻、嗯，不是年轻，像当年在写小说的时候能够理解。现在你跟我说，我觉得你这边是不是太长，长了什么？我其实我听不懂
0: 。嗯
1: ，那我应该怎么办？因为我就是我只能这样写。以前我可能会立刻理解，我现在确实不理解，所以他们在跟我讲看到我的愤怒的时候，我也想要改，嗯、但我改不了，嗯、我连句构都没办法改，叫我我只能删或加，哦、对我只能这样，所以我就加了一些好像比较有趣的内容、嗯，
0: 可能大家想要看到的一个和解的,的、嗯、对比较轻松
1: 的或者是一些比较就是会会心一笑的内容、嗯，我只能这样做，因为我不会，所以。我修稿其实蛮激怒出版社的，因为一拖再拖，一拖再拖，拖到他们已经不行了之后下最后通牒，我还又跟他要了两天，因为我很想要去理解我做的笔记、嗯，开会的时候做的笔记，然后这辈子从来没有那么认真写作过、嗯，但到最后其实东西跟我的初稿差别还是有九成一样，根本没有动，嗯、但是我花费了好几个月的时间。那种挫折感，其实比哦、呃，现在回头来看，就好像是你明明知道车子要撞到你了，然后你应该退后一步就好了。可是，就是你连退后一步都不能够随心所欲，这种感觉很很挣扎，很像很像我年轻的时候眼睛看不见的时候那个样子。嗯、所以，呃，到目前为止，我都还是这样的想法。嗯
0: ，因为其实我自己在后来读的时候，我觉得我在读的时候有感受到那个。愤怒，可是我觉得，嗯、呃，愤怒是很珍贵的东西，它不能够被消除的原因是，嗯，不管是愤怒啊，或是任何情绪出现在书里面，它都是应该要被珍藏的，因为能够借由作品表达出情绪的作家，其实就代表他要知道怎么说话。他说：“他有自己说话的方式，所以我自己也会对编辑意见这件事情感到感到既既期待又怕受伤害、嗯。就是有时候你会希望编辑有很多的意见，是，但是有时候你又会觉得，可是我做不到。嗯，对
1: ，对我多半都是做不到
0: 。对，然后后来我就比较能够接受的说法，是因为我以前嗯，读过一。”呃，一本书就在讲那个美国就是一个很知名的天才编辑，然后就是发掘海明威、嗯啊。对，然后就是那时候我就觉得，嗯，我也想要遇到这样子的编辑、嗯。后来我发现算了，因为我也不是海明威啊。对，<笑>對
1: 我我也是一直憧憬着有编辑能够跟我讨论我的作品走向，然后一起激发一些点子。但是后来发现。我也试过，因为我之前有个出版社，就是在我这十年空档的时候，有出版社的编辑始终没有放弃我、嗯，一直在跟我讨论。到我后来写的，就是后来国艺会补助有过的那个长篇的鬼故事，嗯，也是他跟我一起想出来的，就是他一直听我讲，帮我修正我的想法。但这十年，他也不断地这样帮助，最后我还是没写完啊
0: 、哦。对，就是因为我我听不懂
1: 他在跟我讲什么。嗯、其实对啊
0: 。那我觉得或许就是换换一个方式想，我觉得或许其实有很多的写作者本身，他就是一个他写出来他就完成了，不管他好或坏，他没有办法在。在做什么改动？没
1: 办法修稿，不会不懂得怎么修稿、嗯。对，我
0: 觉得好像是这样。但是我自己其实觉得，你的那个愤怒，或是说你你所表现出来那个书里面有一个孤孤独感，我觉得那个孤独感是很就像你举一开始我前面提到海明威作，还有就是那个《老人与海》作品。然后我自己也不断想到海明威在你的作品里面，原因是。我觉得就是我想到海明威他拿诺贝尔文学奖时候，他他不能去领奖，嗯，然后他可是他就是有写了一个稿子，它里面就讲说，写作者在最成功的时候都还是孤独的，嗯，对，然后千万不要结群结党这件事情、嗯，我就觉得就是嗯，就是对，也就是孤独可能对身体健康是有害的，可是可是我觉得对写作是很是不一定是有害的
1: ，对，嗯。像我现在写作要在很吵的环境写，就是白天在店里面找空档写，因为我晚上回家尽量不要写，会影响到家庭的生活。嗯
0: 、而且也晚上写作，可是对对我身体对我身
1: 体不好。嗯，就是他的孤独，其实是要从对我来说是从侧面看到的，就是啊，世界明明就这么吵，可是你要选择把自己关起来。嗯，因为我在很多事情上面也都是这样，就是自己选择一个比较。孤独的环境，对,對甚至连我妻子都会觉得我我的状况是我自己得来的，包含朋友很少，然后不太爱说话这些事情嗯。嗯
0: ，可是同样的，就是这个作品也会给妻子看嘛，因为他本身也是写作者
1: 。呃，对，一开始就是他先帮我看，我永远都记得我写完那个写作计划的初稿，嗯，跟我说是不是这样？你帮我看，然后就没有回应了。然后我觉得这边写，没回应
0: 是最可怕的。对，對然
1: 后我覺得这边写，想说，欸、我就迎接一下，接下来继续写里面的东西、嗯。他怎么没有回应？回头看他在哭啊。嗯。我说有那么烂吗？<笑>我第一瞬间真的觉得有那么烂吗？就他说没有、嗯，他觉得好感人。我其实我觉得不感人，但他的他瞬间的反应是让我有办法继续写下去。因为我那个时候非常焦虑，嗯，就是我想要让他看到，我就写、嗯。但我知道我自己不会写，所以我就是我那时候还没有戒烟，我就是一直。点烟去阳台，一直抽，一直抽，然后进来就跟他重复的讲，就像一个神经病一样，再跟他讲说，我觉得我不会写了，我不会写，我真的不会写作了、嗯
0: 。然
1: 后他也不理我，他就是继续在做他的事情，就让我自己安静下来写完、嗯。对啊，所以确实是很像神经病了。嗯、
0: <笑>对，但其实我在读到里面的一个段落的时候，其实我自己也觉得非常的。就是一直会留在我的脑海里面，而且我不太喜欢，就是人家会说，哦，你觉得就是谁谁谁，比如说，就有人会说什么，哎、欸，他以前不是写呃网络小说，那他这样会写散文吗？我就觉得说你们都没有看，你们就不要讲话、嗯。然后我自己留下那个片段，就是就是有一个员工，然后那时候他就是他就是会讲说他做很多事情有多厉害多厉害、嗯嗯，然后可是然后后来最后离开你的公司的时候，然后也是有。等于说有有预支的薪水没有没有还回去这样子，然后你却说没有关系，反正你也不想你也不知道他那些他说他常,常去香港常,常去世界各地的这件事情是不是真的？嗯、可是不管怎么样，如果今天这件事是真的，那他是在香港工作的女儿，他请他吃那餐饭，那餐饭你请他们，对，就就是、我就觉得，可能乍看之下你会觉得他是有情绪的，嗯、可能那个情绪可能是愤怒吗？也可能是吧。可是嗯。所有的写作者都要都是愤怒的啊、嗯！我们不就是愤怒，要让别人知道我们经历了什么，跟我们在感受什么吗、嗯？对，所以我一直记得那一段，然后我就是还有把那段就是打下来这样子。所以或许我认为，所有种种的事情，可能其实都算是成就这本书吧。对啊
1: ，呃，就幸好它变成一本书了。嗯，那我。对于有谁能够看到这件事情，我也没有想的太多。嗯，因为出版已经不在我的人生计划当中。他卖的
0: 好不好、嗯、这件事你肯定，你可能我
1: 我已经不敢去想了。真的、啊嗯，对，但是我确实是对于我有办法。但我因为我记忆力还不错，对于一些人一些事。嗯嗯但我总有一天会忘记，那至少我把它写下来了。我永远都记得那个老张，他在我的手机里面。嗯、我手机换了 N 支了，但永远都留了一张老张的照片在我的手机里面。就是刚刚我们讲到那个会跟我借钱的那个老张，他现在应该超过六十岁了啦。啊、oh, 哦，真的吗？对，十年过去了，应该超过六十
0: 。因为我觉得那个人物的很多，里面很多人物的那个。样子那个设定，其实是我们身边的人，比如说可能是我们的父亲、嗯，或者我们的谁认识的国中同学。因为我觉得国中同学是最让你会想象不到他们，就是高中同学你可以想象，大学更不用说、嗯。可是国中同学就是是就是会出现在像这本书里面的那些人物，所以读的时候我就会觉得，嗯，这是一本。就是同样的，因为可能前面讲的廖铭，我觉得这两本书，我觉得都是这几年文台北文学奖年金里面，我就是记忆非常深刻的作品。对，然后，但我也很好奇，就是我们先不谈到底经过这本书，你觉得有没有比较可以写一点？我们先谈一谈，就是因为我有在另外一篇的那个，你可能哦，你回母校去参加。那个座谈的时候，你就有提到你后来决定开汽车美容中心，就是成为一个洗车人家，是跟一部电影有关。我就在想，到底是哪一部电影？我想不透哎、欸呃
1: 。呃呃，我我想起来这件事，难怪我,我看到访谈里面有这个，我还在想跟一部电影。对对对，那其实是因为嗯。呃、uh, ，那部电影其实蛮蛮蛮没有意思，但大家应该都有听过叫《Italian Job、嗯》就是，就是一堆人要去偷偷钱这样子。嗯、我那时候回母校，其实其实我的演演讲在早期一直都只是为了要带来欢乐，跟我写作的概念是一样的。哦、那到后期我眼睛出了问题之后，然后我休养完了，嗯、我去演讲，我就是希望带给大家一些更加欢乐的悲伤，这样
0: 更加好好对更加欢乐，因为我我
1: 在叙述我的。眼疾，而且我因为有眼疾，还去成功岭当兵的这段过程，其实非常有趣的，嗯、就是一个瞎掉的人不能带着墨，因为我很怕阳光、嗯，但是我必须要出操的状况下会发生很多的趣事、嗯。呃，就在出完这本书之后，有一个我当兵的同梯，我完全跟他完全没有联络，到现在已经超过十三年
0: 了
1: 、嗯。他就突然间留言跟我说，他离我很近，他可以来找我。我就突然想起来啊，他就是那个我演讲的时候会提到的。我说光头有好几种，但是他是属于那种剃了光头非常帅的那一种。
0: 哦，有这种，有
1: 三种嘛？一种是剃的很呆，像国中生；嗯、然后一种是剃的很凶，像我这种剃的就像流氓。嗯，有一种是剃的很帅，就是他那种。他是体操队的替代役
0: 。
1: 哦，我觉得印象很深刻是，他总是会最后一个离开寝室，然后关灯。大家在那么赶的当兵状况，所以出了这本书，然后。在那个时候说开洗车场到底是为了什么电影？其实对我来说并不是一个，就是真正的因为这本这个电影而带来的这个结果、嗯。有的时候它是我人生中突然间的一个瞬间，我决定它要变成我开洗车场的理由。嗯、就好像一直有人问我当年，哎、欸，你为什么叫福米江？我大概讲了。不下十种原因，我为什么叫福米江？所以我知
0: 道不一定是一。不一定是。其
1: 实它最重要就是它只是一个无聊取的嘛。嗯、BBS 时代谁的昵称不是乱取的呢、欸？对
0: ，怎么这样说的
1: ？昵<笑>称不是乱取，真的不是啊。就会有我，我就很后悔，我那个时候昵称没有取什么什么欧阳飞刀，听起来就是比较帅的。对对对对、嗯，就一直没有做到这件事。那开洗车厂其实它也是一个姻缘桥，就是一个决定。他这个决定本来并不是我的人生的主轴，他只是我一个过去的风景，一个随手投资的布局的一个安插的一件事情嘞。但永远没有办法理解生命它会这样走，他一走，很多前辈甚至以前经纪公司的大哥过来跟我说：“傅敏江，你知道你这样很糟哎、欸，你不写的这十年刚好是 IP 最。”最大卖的时候，就算他不拍，你光是就坐随便卖，你都可以赚很多钱。我经常想，哎、欸，真的耶，我怎么会这么笨？但我就马上就 pass 了，就是因为我明天还要找假，嗯，我明天还有还有六台车要。你的现实生活就是这样，對就是这样。所以对我来说，就是它其实就只是一件。一个一个一某一人呃，写作生涯某一场演说讲到的一件事情呢，所以没有那电影不重要了、嗯。Italian job 就是我那时候开 mini 嘛，嗯，所以它里面都是很可爱的 mini 跑来跑去，所以就想开一洗车场这样
0: 。原来是这样，因为我那时候看到那个回夫人的那个演讲那个组合，我想我也想说也是奇妙的组合，因为里面好像还有连胜文吗
1: ？对，有连胜文，然后女王
0: ，对，他好像是一个。王很红啊！对，那
1: 个时候，那时候是一个、啊、他以前几周年的校庆啊，然、哦、后他
0: 们都是校友，对不對,对？都是
1: 校友。对，我是最菜的一个
0: ，嗯。所以那时候我读到的时候，其实包含像你刚刚讲，就是这是可能都是一个机缘巧合，而且你当时在做这个开洗车场决定的时候，你可能也没想过你会一直做到现在。
1: 我我对，就是完全没有想过。我真的很想回去跟他说你：“你不要，不要开。”而
0: 且我其实会，我想很多的出版界的认识你的人，或者是说你的读者，他们可能会一直期待说：“哦，隔了这么久，虽然你上一本算是小说集那个，嗯、但是我觉得他的那个写作风格也有非常巨大的转向。嗯”对，但可能大家都会想说，因为就像刚刚。前面有人说跟你说过，哦，这是 IP 的年代，嗯、你很可惜、嗯，所以大家可能会想说，期待你下一本出的是一个非常可以改编很大的 IP 的作品，嗯、结果你却推出了喜
1: 散文《洗车
0: 人家》對。对对
1: ，我对于这件事情，其实反正就我觉得很好，就是，嗯、呃，我对于台北文学奖一点概念都没有的状况下去参加这件事情，参与了，然后。有这个结果，虽然说最后没有得奖，但是，呃，不，我不一定会为了要改编这件事情去做所有的尝试。嗯、就好像有人也跟我讲说，你这个洗车的，搞不好你的写作的过程稍微调整一下，它也可以改编。对，但我你从里面我没有特别灌心灵鸡汤，然后没有特别需要很多。交错复杂的剧情，就是因为那是人生，人生是不会有这么多心灵激荡、嗯，也不会有这么多特别的剧情。我宁可他在我十年回来看 ，OK， 虽然写的不好，虽然写的很敢乱写，能力不够都可以，但是他至少很诚实的做了一这件事情，而不是有目的性的去做这件事情，这样，嗯。
0: 对，因为我相信你在保平出。因为他们在在做工的人的成功，他们可能也会希望是可以至少能够在改变某一些人物的诉说的方式上，然後让他变得，如果有人想要改变，对，会很方便。
1: 对，但这点上面他们蛮蛮蛮能理解。我后来没有没有这么做，没有这样做的原因，
0: 对。嗯对，我觉得也也是自己，我身为读者，我也是很很庆幸自己看到是现在这样子的洗车人、呃
1: 。但但坦白说，我也做不到了。Oh. 对，就是那种比较有深厚的剧情，对我也做不到。对，坦白说，不用这么坦白<笑>沒，没关系。对<笑>对反正我洗车工忙，我无所谓。不会这样
0: 。对，当然我想说，也可以，就是我有一些非常无聊的问题，就是在看完这本书，我想说現，现我们总不能一直会聊一些很愤怒的事情，是或者聊一些什么，就是有一些很无聊问题，比如说像是。你觉得你现在洗车跟打字哪个比较快
1: ？洗车就是我以完成这件事情来说，嗯、我觉得我现在洗车的熟练度比打字快很多。我以前打字很快，但是我还是属于要看键盘的打字法。
0: 嗯、对，因为有些人是可以，对
1: ，就是像我老婆就啪啪啪啪把它写很大声，但我就是很小声的那一种。嗯、但我现在打字非常慢，对，因为就生疏了，跟写作一样，跟日文一样，所有东西生疏了。嗯、但我不生疏的东西都还是做得很好
0: ，就是像是每天都必须要。就是做洗车这个 SOP， 你就可以做到非常快。對,對,對,对
1: ，即便我可能像过年前有一度就是活动比较多，对。然后在年底的时候活动稍微多，有点比较没有这么专心的在做事。可是，一旦到了农历年前最忙的那段时间，我就停下我的所有的宣传了。的时候，我也是一秒就上手。对，嗯、所以我我认为就是洗车比打字快
0: 。那洗车人家的一一天，通常他日常是怎么构成的？以及你要在怎么在一天之内安排工作、遛狗、健身，然后还有其他人的兴趣，还有陪家人
1: 。呃，遛狗跟陪家人是一起的。我通常一早起床就先会在在我老婆上班嘛，嗯、上班我就带着狗去了。就为为他们吃饭之后，就带着狗出发
0: 。狗也去，就
1: 就坐后面。真的吗？狗也
0: 会去车场吗？
1: 不不，他们先之前会，现在不了，哦、因为我老婆四点半就下班了，就不用带到车上去。嗯、呃，然后我回回家里的途，就是要把狗带回家的路上，就带他们去公园跑。嗯，因为我上班时间稍微晚一点点这样，然后回到家之后再去上班。以前会把狗狗一起带去，因为我下班七点半，那那时候老婆在台台北上班更晚。嗯。呃，我们的狗是不能在室内上厕所的，它们一定要在室外，会憋坏的、嗯。所以我就必须带它去公司，下午就要遛狗。可是现在四点半下班就 OK。嗯，健身我因为健身也不会每天呐、啊，一一周顶多三次到四次，有时候五次。我都是我以前是晚上健身，但现在因为有家庭，我希望把时间留在陪家人，所以我都是中午休息时间去健身，这样、嗯。所以我的一天就是遛狗。上班，中午健身，然后下午上班，提早下班。我四点半就会先走。嗯、然后如果当然有忙的话，我带老婆回家再回来上班，因为很近。然后再来就回家，就是我家里家庭生活，我就陪老婆啊，看看书，看看剧。然后有的时候，很多时候我们会尽量希望晚上再带狗去外面走走，而且是开着车去哦，就开着车去比较漂亮的大公园带他们走，然后我们自己也走一走，聊聊天，嗯。大概是就是洗车工的一天有够无聊，<笑>都是趁下午或是早上、中午前，其实最好的时候写作、嗯。现在写一些专栏，然后之前在赶那个一些必须要必须要写的东西，就是在中午之前。中午前，然后
0: 在车场这样对，在中午车场车场
1: 写，因为中午之前就算要忙也可以赶快也，也我也可以有稍微休息的时候
0: 。嗯，今天聊了很多，然后我觉得最后还是要回到我们不断。被提起、被重重讲的一句话，就是你觉得现在你是，或是说在写洗车人家，这个你是不知道怎么写的，忘了怎么写，不会写。可是因为你也出了洗车人家，然后你也开始会接到其他比较主题性或者是专栏性的要稿，这件事情、嗯、就是就像你讲的，可能我们经常做一件事情，我们就会做得很好。那你觉得你现在有？找回那样子的感觉吗？嗯
1: 、呃，要找回这样子的感觉，必须要有人的帮忙。像我现在在写副刊的专栏、嗯，我就认真的跟主编说：“如果你觉得不行，嗯，而时间还允许，请你把我退掉，让我重写。因为我即便你跟我讲哪里不行，我也不懂，嗯。但至少我能重新写过一次。就大自懂被动的时候，我重新写过一次。
0: 就是因为你可能听不懂，但是你可以。至少你可以土法炼岗。对，就是他跟我
1: 讲的大概的方向，嗯、我也许不能懂他百分之百的意思，但我就从三十趴开始去修正。我之前就副刊就被退了一次稿
0: ，
1: 嗯嗯嗯然后他呃，对方一定都会觉得
0: 不好意思，不好意
1: 思。但对我来说是非常珍贵的一件事。我唯有继续，如果我还想要继续写的话，嗯嗯我就是非常认真的。而且非常诚恳的跟对方表明这件事情，就是如果真的不行的话，我一定愿意重新写过。我愿意一次又一次，因为现在对我来说写作，我我之前网络文学写作的后期，我是非常的低落的，总是觉得怎么会卖那么差，我好像不会写了。现在对我来说，我的我觉得我不会写，啊卖的当然又更差了，但是。我非常快快乐，在写作上、嗯嗯，就是我是一个洗车的人。我一直以为我不是，嗯、我一直以为是作家。后来我发现，我真的，我确实是一个洗车工。到现在我，我我我要跑这么多的活动，我还是有点格格不入，而且紧张。我以前真的不会紧张的人，就是反正我就去讲笑话就好了。嗯。而这样子的过程，哪怕是有任何一个机会，哪怕是人家只要我五百个字的。我书写的环境是什么？大概讲一下，对我来说都是一个一个方向，让我可以重新去思考我自己这一个人，以及我未来我这个人的样子。所以，我的写作对于现在的我自己来说，它是一个，它很像一个公车，就是这台公车叫做写作，可是它会一直上人，上来人，下来人。嗯我很，我有希望有一天我会是司机，而我不是乘客，就我可以控制我的创作。现是现在显然我办不到，但是有一天我就可以去操纵这台公车，大概是这个样子
0: 。嗯，我其实就是在很多时候读你的书，跟看你的采访，然后跟今天跟你聊天的过程当中，其实我也会经常会反反思到自己，就是很多时候我觉得像我就是一个，嗯，可能除了。读书跟写作之外，我什么都不会的人，所以这会让我觉得其实很很也有自他的愤怒在对，然后所以我可能只能就是做好这件事情的原因，是因为我只会做这件事情。但同样的，我觉得在这么多的情绪之下，就是还有读你的书之后，我觉得我得到了一个比较对我自己也有一点帮助的一个一个。一个可能是一个结论吧，就是我觉得我们要可能都要珍惜每一个人，不管他是不是写作者，可能都要珍惜愤怒这件事情。我自己也很喜欢一个得过诺贝尔文学奖的人叫帕慕克，然后我很喜欢他他。也是，就是我觉得每个人的人生演讲高峰，就是他得诺贝尔文学奖那一天、嗯，他们一定会用尽自己的一切的力气、嗯，就是去完成，甚至未来
1: 的能量，未来
0: 的能量全部预知在里面，甚至写出不输他经典作品的那个演讲稿。
1: 京剧。
0: 对，然后那时候帕慕克就讲，在他的那个得奖致辞感言，他就说，有人问他为什么要写作，他的答案是因为我很愤怒。嗯，对。所以我就觉得，就是请你一定要保持愤怒，但是不要有害身心的那个，就是保持愤怒的写下去。然后，对，就是我也很期待看到下一次的作品。对，谢谢，谢谢，谢谢江太宇，
1: 谢谢。